0: 。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来介绍当年一台我觉得真的是帅到不行的一台车啊，我们来跟各位讲讲第一代的马自达六。好的，我相信呢，各位对马自达六这台车子不陌生了，而且呢，在我们节目录制的当下呢，这台车也才刚满20岁而已啊、哦，所以这个车啊、呃，在我们节目里面来讲，不算是特别的老啊，算是年轻一辈的车子。那么这台车呢，我相信各位跟我要对它的这个印象就是帅，除了帅呢，嗯，还是帅啊，但是呢。本来啦，我坦白说，在我接触这台车以前，我也觉得，嗯，这台车除了颜值以外，呃，大概就这样子而已吧、哦。啊，毕竟我们看当年的杂志报道啦，呃，当年的一些车呃车主的心得啊，大概都是集中在啊、哦，这车真是太帅了啊、哦，不管是车头车尾啦，啊，然后那个价格在台湾这边也是非常的实惠。各位不要忘了啊、哦，这个车在台湾市场呢，它可是一台原装进口车，可它卖的价钱呢，哎，跟这些在台湾本地生产的车子呢差不多啊、呃。而且不要忘了，它是一个日本原装进口车子啊、哦，在台湾呢，或者在全世界呢，你听到这个 Made in Japan 啊，当然就会觉得非常的有优越感了。所以呢，这个车子又有帅气的外形，又是日本原装进口哦，光这两点呢，就可以造就它这个大卖的基础了。不过呢，实际接触这个车，我就发现啊，这个车真的不是只有一个颜值哎，真的不是只有一个产地哎呀，这车动态的反应呢，还真的是蛮有趣的啊、哦。那这个车到底呢，它有什么不为人知的故事呢？它的开发又是怎么样的一个经纬呢？嘿嘿，我们呢，接下来就来跟各位好好的分享了。在讲这个马自达6的开发之前呢，要先跟各位讲一个事情哦，很多人以为啊，马自达6是所谓的6幺6卡佩拉的后继车，其实这个讲法是很有问题的。当然，我们在市场上的定位来说了啊，不应该是说在消费者的反应来说，嗯，大家觉得好像差不多嘛，对不对？你6幺6卡佩拉结束了之后就换马6嘛，那在北美市场就是6幺六结束之后就换的马自达6嘛，是不是？可是各位去想一想哦6幺六卡佩拉也好，或者6幺6呢，它的风格跟马6完全不一样。怎么说呢？哎，虽然说售价是差不多了，但是你看一个就知道，马六有核桃木内装吗？哦，各位你去想一想啊，现在这一代的马六有没有？我是不是很确定啊？因为新车小弟我真的是没什么研究。啊。你可以想一想，第一代马六有所谓的核桃木内装吗？当然，如果呢，哎，你对第一代马六很有研究的话，你会说有的啊。这个我们看这个日规的叫做 a t e n z 啊 a t e n z 它的选配件里面就有核桃木饰板了。好、啊，你去看一下那个图片呢，你看看会不会真那个人恶心作呕啊？啊，真是完全不搭了啊、哦！其实呢，这个马六这个车基本上除了在日本以外了啊、哦，北美我不是很确定，至少在欧洲跟亚洲市场在贩卖的马六呢是没有核桃木饰板的，而且呢，这个也没有什么人去特别去找的日规的核桃木饰板把它弄上去，或是呢有听说什么啊、呃、外厂协力厂去开发这种东西出来了啊、哦？倒真的是没有，为什么？这这不搭嘛！你这个外形这么的帅气，里面那个弄的核桃木饰板这么的老。老气。可是呢，你去看哦 ，66 卡佩拉也好，或者最后一代6六6呢，哎，不好意思，它里面就是有核桃木，也就是说啦哦，在666卡佩拉或是6六6的年代呢，它还是一台家庭房车，它还是一台家庭面向的一台啊、呃、比较高级一点定位的车子。可是到马六呢，它不强调家庭哦，各位你看哦，这个在日本的行销也好，在台湾的行销也好，在中国大陆的行销也好呢，它的行销都是什么？帅、动感啊、呃，这个运动性，它都不强调这个 family sedan 的这种定位性了啊、哦。所以呢，在当初开发团队他们在研发的时候呢，他们就决定这台车子呢要跳脱原本马自达626或是马自达66卡佩拉的这种既有的框架，他们要全新的出发。这也可以说明为什么他不沿用666这个名称了啊、哦。当然不言用666六名字，还有一个考量是什么呢？在此前呢、哦，马自达是所谓的日系的福特嘛，哦，所以反而是福特的车子利用马自达平台去做延伸，比方说666的平台呢，就延伸出所谓的 Telstar 天王星这个车系。但是呢，在马六开发的这个阶段呢，福特已经喊出所谓的 One Ford， 就是全世界呢共用这个福特的平台。也就是说，其实马六跟六二六的底盘基本上没有什么关联了啊、哦。那为了要这个刷新整个民众对于这个品牌、对于这个产品的既有印象呢，所以这一代就不沿用马自达六二六，简称叫做马自达六啊，这个爽快有力了啊、哦。那马自达六这个车子呢，它是在一九九八年的时候开始开发了。当时呢，这个我们也知道啊、呃，这个呃这个亚洲金融海啸嘛，啊、呃、亚洲金融风暴。那么马自达呢也受到影响，而且那时候马自达经营陷入了一个新的低点啊、哦。那他的这个同一对手就是日产呢，还被雷雷诺给收买了嘛。毕竟那时候泡沫经济从一九九三年正式崩解到那个时候呢，大家都已经撑不下去了。那各位如果你对马自达有研究，也知道啊，马自达在泡沫经济巅峰的时候喊出我们要五个品牌甚至六个品牌啊、呃，结果搞了这个落花流水，稀哩。一哗啦了啊、哦，那么所以说了，在马自达六开发的阶段呢，开发平台啊、呃，在团队上来讲，他们希望哎，我们搞一个新的平台，可是现实上马自达就没钱呢、啊，对不对？所以呢，经营团队希望了，你要搞新平台可以啦，可是不要太新啊，至少要跟现有的平台呢共同百分之三十啊。不过呢，开发团队就觉得说，哎呀，那跟这个全新平台真的是有段差距啦啊、哦。那么他们也希望说，新的平台呢，才能带来这个新的技术和创新啦啊、哦。经过一番拉扯呢，获得这个母公司的同意啊、哦，也就才有。所谓的 CD 这个平台啊，不过呢，这个 CD 平台坦白讲也不是那么的新了啊、哦，因为各位你去研究过就发现啊、哦，其实马六的这个 CD 平台呢，跟这个以前的蒙迪欧还真的是有些关联性了啊、哦。那么还有就是说呢，新平台你说要开发也不是那么容易了啊、哦，比方来说它的避震器、它的底盘的结构呢、它的悬吊的结构呢，哎，就蛮有学问的啊、哦。因为他们在开发的时候就认为说的，哎，这个前轮的避震呢，啊，是不是要沿用旧的 m o n 蒙迪欧的这种结构呢？还是要开发全新的双 A 臂呢？哦，这边就造成了很大的论争了。双 A 臂呢，在数据上来讲，当然比较有优势啊，哦，可是呢，它的成本也比较高。那么，如果你沿用旧款的呢，当然旧款的这个设计，它的延展性就小嘛，哦，所以光是这个前面的避震器要不要改成双 A 臂呢，就搞了一年了，哦，最后呢，到了这个开发的截止日呢，哎，才排版定案。那么再来就是说呢，它的后避震呢也是蛮有学问的啊、哦。后避震呢是多连杆啊、哦，不要怀疑啊、哦。其实以马六这个车来说啊，前面双 A 臂，后面多连杆这种日本车，呃，我自己在想了啊、哦，这个想来想去，同一时间有这样子配置日本车，大概就是 Lexus 的第一代 IS 吧，就所谓的 Toyota Altaza。但是呢，这个 a l t e z a 它标榜的是它前后多连杆，就是我这样看的，它前面比较像双 A 臂了啊。然不管，也就是说呢，有这样子搭配，前面双 A 臂，后面多连杆的日本车，我看这个马自达6算是这个非常稀有了，非常罕见的。也就是说呢，基于它这个全新的 CD 平台呢，也赋予了这个马自达6有相当动感的这个底盘的表现了啊、哦。那么在这个 CD 平台呢，对于马自达的开发团队来讲，它压力是很大的啊、哦，因为这台车子呢，它是一个全球战略车，它不仅要在日本卖，它要在亚洲卖，它在在欧洲卖，它要在美国卖啊、哦！而且呢，它在全球很多工厂进行生产。也就是说，当它开发目标是要符合年产150万台的这种呃这种制造目标了。换句话说，你的这个底盘的东西呢，这個、共用性呃还有这个制造性呢，不能太荒唐啊，你不能太浪漫了啊、哦！这开发团队当时呢也是非常的头痛，但是他们也花了很多心力，最后把这个平台给开发出来了。那么在马六呢，这个车子他们总共开发出了三种车型啊啊、哦！但是一开始只有四门跟五门旅行车。车。So 五门掀背车的是到很后面才临时追加了，所以各位可以发现哦，五门掀背车它大部分的板件呢是跟四门是共用的。讲白了，因为它开发时间不是很够，那么它的开发的目标呢是希望喜爱汽车的家庭客户，也就是说我们一开始讲了，啊、呃，这个626也好啦，或者六6卡佩拉也好，它目标是家庭客户。但是呢，在马六的开发阶段，它多了一个叫做喜欢汽车的家庭客户，这也可以呼应呢，哎、欸，它的这个底盘的设计呢，嗯，真的是跟上一代的这个626还有六6卡佩拉真的是差距。蛮多的，那么至于马六的外形设计呢？好了，呃，既然呢我们要崭新一个世代嘛，哦，崭新的一个呈现一台车子的感觉。所以呢，它的车头呢，一开始在设计的时候，哎嘿，就有很多天马行空的想法啦。不过开发团队呢，外观开开发团队也认为呢，嗯，虽然说我们是要一个新的出发了啊、哦，但是也不能太跳痛啊。所以呢，后来他们就做了一些取舍啊。那么这个车子呢，首先它的这个水箱罩中网呢，是沿袭当时马自达新开发的这个五角形的了啊、哦。那么五角形的好处呢，就是要人家一望即知这是台马自达，而且呢，它沿用的是当时最新款的，就是马自达二代 MPV 小改的这个造型了哦，这个上半部有一层镀铬的饰条，那么下半部的五角的造型呢，就准备。就能够被凸显出来。那么另外呢，它的引擎呢，则是全新研发了这个所谓 MZR 引擎，而这颗引擎呢是由马自达来独立开发的了啊。但是呢，它也必须要兼具到日本跟欧洲的这个使用的需求，所以呢，它一开始就决定不要走直喷涡轮啊，走的是这个自然进气啊，然后来输出这个高扭力啊，呃高马力了啊。那中低转速的扭力呢，也要进行改善。所以呢，各位你去看哦，这颗 2.3 的 MZR 引擎，它的扭力的曲线图很好玩。它的扭力曲线图呢？哎，它一开始拉上来之后会有个扭力平原，扭力平完之后再往上拉。这个在自然进气来讲算是相当罕见的了啊、哦。那根据院长的说法呢，啊、呃，它是这个什么怎么可变进气歧管啦、啊，可变什么结构啦啊、哦，这个我是看不懂啊，因为机械的东西我真的不是很有研究。但是呢，这颗引擎坐着出来的给我们开的感觉啦、哦，啊，就是说，诶，它好像有点像涡轮增压的感觉。可是涡轮增压呢，它的高原呢是基本上就是最高点了啦。那马马自达这个 2.3 的 MZR 引擎呢，它一开始呢先有一个平原扭力平原，然后呢再拉上去一个扭力。了新的一个平原啊，很特别，开起来会让他感觉说，嗯，这个车好像时速八十公里以上，忽然这个油门会爆劲了啊、哦，或者该说呢，它的动力又忽然涌出来啊，这个开起来是相相,相当的有意思啊。这个在开发端他们的讲法是说呢，因为这台车子它还是符合当时马自达推出来的 Zoom Zoom 的这个概念啊，这个 Zoom Zoom 的主轴呢，不只是要会跑，而且要让驾驶者呢，透过驾驶者的无感的。感觉了啊、哦，这是感官的感受呢，体验出这个所谓的驾驶的直觉了啊、哦。那当初他们在引擎开发的时候，他们对标的这个引擎呢是 BMW 1.8 的引擎了啊、哦，尤其是它的引擎的这个声浪啊，以及共振的这些发挥了哦，都是以 BMW 1.8 这颗引擎作为基础下去开发了啊、哦。呃，不过了哦，我坦白讲，以我自己在开，我是觉得，嗯，这个调性跟这颗引擎到底有什么啊？就跟 BMW 这颗 1.8 引擎有什么关联呢？我是感觉不太出来。不过呢，在开发的当时呢，他们也有预留一些空间了，虽然说。他们一开始开发的时候决定不走缸内直喷涡轮的，不过他们也预留了未来可能会推出这个车子，也就是后来所谓的这个 MPS 的这个车型了啊、哦。其实我觉得马自达开发团队真的是还真的是有一手啦。哦，因为不只是它的引擎有预留着缸内直喷的可能，其实当初呢他们在开发车身的时候啊，它对于车身刚性也是埋下伏笔。而且呢，我在看资料我发现，哇，他们在开发车身多厉害啊！他们还用 GPS 来定位啊、哦，然后在车身这个高速行驶的时候呢，在过弯的时候呢，用 GPS 精准定位，到时候它这个车身扭曲性怎么样去做一个调整啊？哦，这个也是相当值得一提的地方啊、哦。好，回过头来啊、哦，这个引擎呢，他们是全新世代的开发。那外观我们刚刚讲，它必须要留着马自达 DNA， 让人家一看一眼看出来就是一个马自达的这个车子啊、哦。但是呢，又要怎么样去做到创新突破呢？所以它外观的开发主轴呢，它的讲法是这样啊、哦，它要维持既有品牌形象，然后得到顾客的支持啊、哦，而且是一台世界的战略车。那么它既然要在这个美国啦、欧洲、日本都要贩卖呢，所以它的外观设计必须考虑到这个美国、日本、欧洲三个地方环境的不同了哦。那具体环境有什么不同呢？啊、呃，他们的讲法是这样：美国因为有广大的景色哦，所以大型的修理车很多。那么这种轿车的话，视觉上必须要增加它的动感，才能让人家瞩目到啊、哦。那日本呢，因为这个地下人稠嘛，所以它近景比较多，所以视觉上呢要强调它的辨别度。那么欧洲呢，是很多石板的造型的街景啊、房屋啦、道路啦哦，它的片段因为石板是一颗一颗嘛哦，它片段的感受是比较强烈的啊、哦，所以这个马自达六的外观必须结合我们刚刚。讲了三个这个比较抽象的因素了啊、哦，那么它设计主轴呢，它就认定是呢，呃，我们要动感啊、呃，那么动感的词汇，比方说像是所谓的。节奏、速度、紧凑、连续性啊、哦，为了就是表现呢、這個，这个这台车要有马自达前所未有的线条带来的一些强力视觉的构成啊、哦。讲这个真的是啊、呃、很抽象，我们具体来讲就是说，哎、欸，既然要动感嘛，所以这车要很圆润。各位可以发现哦，马自达六这个车子的外观哦，你找不到一条直线啊、哦，它非常的圆润，而且不只是车头圆润，车身圆润，它车尾呢大概也是马自达时啊当时啊哦这个最圆润的一个车尾了啊、哦，甚至比我觉得比 R 叉八都还要来的圆润啊。那么这个设计。一出奇呢，它就是把整个车弄得很圆，甚至连五门旅行车，它的车尾都很圆润啊。各位要了解哦，五门旅行车它有它载货的需求，你把后面弄得圆润呢，嗯，基本上你载物的这个能力就会打折扣了。不过马扎觉得这个没有关系了，反正就把它弄得圆润一点就是了啊、哦。而且甚至呢，一开始我们的旅行车呢，啊、呃，它这还是做了所谓直条式的尾灯啊，啊，像这个一般凯越啊，一般旅行车那个样子。但是最后一刻呢，被认为说这样子不够动感，没有头尾呼应，所以最后一刻呢，还是把它的这个直条的尾灯呢改成了横向的尾灯啊、呃，就像四门的，就像这个五门前辈的这种尾灯一样了啊、哦。那么它的外观呢？那最初啊有所谓的这个广岛的马自达本社，还有所谓的这个马自达欧洲设计中心、马自达横滨设计中心呢，总共提出了五个方案了啊。一开始啊，头灯还有那种比较大的啊、哦，比较这个飞跃性的这种造型，但是他们发现了啊、哦，这种飞跃性的造型呢不符合当时马自达的家族脸，因为当时马自达家族脸基本上车头是比较水平的造型了、啊，所以慢慢的他就把头灯修的稍微小一点啊，越修越小。那么尾灯呢，为了要呼应车头，所以尾灯呢也是慢慢面积在慢慢把它拉小，变成我们现在后来看到这个横条形的这种尾灯了。那为了要平衡头灯的视觉，因为你如果头灯太扁的话，那个头灯视觉看起来会很奇怪，就像 OPPO 的 c a l i Bra 这样子哦，所以它的头灯里面做了非常复杂的反射结构啊哦，基本上我们在车界这样来看，你要找到呃，它基本上就是头灯是四个圆圈圈嘛哦，两边加起来总共八个圆圈圈啊，你要找到像这样子八个圆圈圈的车子啊、哦，我一时三刻还真的想不起来，比方说像这 Safari 的 A 三一啦或者 s i l v i a 可能也都没有那么多圈圈啊。所以呢，它的头灯的视觉的感受非常的锐利啊，这点相当的厉害。值得一提的是啊，其实，在。车身外观开发的中期呢，他们才把北美市场纳入这个考量范围啦。啊。因为一开始他们想说北美市场是兼着卖啦，啊，但是后来不知道为什么决定说，哎、欸，北美市场也也要特别的重视啊。所以呢，在北美市场来讲呢，它的宽度，它车内的宽度必须要增加了啊、哦。他们讨论结果是，他们室内车宽呢要增加一寸。那我们知道啊，你在开发到一半，你忽然说你室内空间要增加的话，有个很简便的方法是什么？你就把门板给削薄嘛。可是呢，马自达的开发团队可没这样做啊，他是把车身呢从这个。中轴线呢，继续往外扩，但是呢，往外扩呢，又要注意到、哦，你往外扩的话，你车身会变，呃，这个视觉会变宽嘛，你这样看起来车子会很重，所以呢，它要做一些视觉平衡了啊、哦。比方说，我们再看它四门轿车的一个线条呢，它的。当然，它的线条是从呃这个车头开始慢,慢慢慢往上跑，但它车尾并没有拉得很高，因为它希望呢不要让你产生这么臃肿的一个视觉的感受。而且呢，日本当时已经进入所谓的 minivan 的 MPV 的时代啊、哦。那我们知道 MPV 的后座呢，给人家感觉就是一种宽阔、舒适、明亮的感觉。你如果轿车呢，你把后面搞的那个腰线很高了哈、哦，像我们晚近为了这个侧面碰撞法规，很多车子你坐在里面觉得，哎呦，你外面好像铜墙铁壁一样哦，会让人家感觉到这个不自在啊、哦。所以它这个车身的线条呢。在这个臃肿的平衡性上面啊、呃，也算是这个煞费苦心了哦。而且呢，如果你把这个车身腰线拉得过高呢，里面的乘坐这个头部也会有这个压迫感啊、哦。那马自达六呢，它的这个头部的空间我觉得做得不错，甚至它的这个有天窗的版本呢，你后座也不会觉得头要顶到这个天花板，也不至于了啊、哦。那么我们刚刚讲到五门掀背呢，是在开发的最后期才觉得，哎呀，其实我们四门的外观做了这么的动感哦，那不来搞一个五门掀背，真有点可惜啊！哦，所以呢，五门掀背是尽量在四门的基础上面呢，做一些小幅度的修正啊，把它做的更加的动感一点的化妆了哦。那么在后期的时候才加入这个开发外观的比稿当中啊。那么另外一个值得一提是什么呢？他们的五门的旅行车呢，在最后开发的阶段呢，它的尾灯是采用全红色的造型，但是这个东西后来没有量产了，后来。反正是变成一个选配件出现啊，因为他们觉得呢，这样子呢视觉效果不够立体啊，还是要这个金钻的这种复合式的尾灯呢，看起来比较有这个深邃的感觉。好的，以上呢是我们今天先跟各位讲这个马自达六它的外观啊、哦，它的开发的基础，它开发的故事。至于这个车它的内装，还有它上市之后的消息呢，嘿嘿，我们就等待下一集跟大家继续聊马自达六这一台非常帅气的车子了啊、哦。好的，以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 Celsius， 我们下期再聊喽，拜拜。